0: Il a commencé la vie en mettant KO son propre père qui était violent et alcoolique. Il l'a continué en vendant des drogues dures et des stéroïdes et en devenant son propre homme de main. Il allait réclamer les dettes lui-même à ceux qui ne payaient pas. Il l'a continué encore ensuite en devenant combattant professionnel. Il a affronté Anderson Silva et il a même été jusqu'à l'UFC. Et ensuite, il a été le cerveau d'un des plus gros, de, du plus gros braquage de l'histoire de la Grande-Bretagne où il a dérobé avec son gang 53 millions de livres. C'est une légende urbaine et pourtant il est bien réel. C'est quelqu'un qui, s'il était une, un personnage d'un film de Guy Ritchie, on y croirait à peine et pourtant tout ce qu'on va vous dire est réel. C'est l'histoire de Limeray. On va la découper en trois parties, une sur son enfance pour comprendre comment il est devenu, qui il est devenu, la deuxième sur sa carrière de combattant et la troisième sur le braquage du dépôt Securitas. On vous raconte tout ça tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter notre sponsor sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, NordVPN. Un VPN c'est quoi C'est un service qui vous permet de protéger votre confidentialité en ligne en créant un tunnel crypté pour vos données. Ça masque votre adresse IP et ça vous permet de vous connecter à des serveurs distants un peu partout dans le monde selon votre convenance et selon ce que vous voulez faire. Donc ça veut dire par exemple, dans mon cas, de regarder des vidéos sur Twitter de l'UFC, des vidéos de chaos, etc. auxquelles parfois je n'ai pas accès parce qu'on est en France. Pareil pour les documentaires de la BBC de Louis Terro que je vous recommande, ou alors si comme Polydomso, vous voulez regarder des petites vidéos olé olé, euh, mais que vous êtes sur un autre continent. NordVPN peut être utilisé sur 6 appareils en même temps. Allez sur nordvpn.com slash ou utiliser le code promo LA pour avoir 70% de réduction sur le plan de deux ans de NordVPN avec un mois gratuit, ce qui fait des mois à 2,85€. Vous avez 30 jours pour lesquels vous pouvez être satisfait ou remboursé, il y a un service client de 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui est en français également. Merci à NordVPN, et c'est parti pour l'histoire hallucinante de Limeray. Let's go Ça part d'une enfance qui est assez triste. Sa maman, et euh, d'abord coiffeuse puis ensuite standardiste. Son papa est marocain et il vit au Maroc en fait. Donc ses parents se rencontrent sur les îles Canaries alors qu'ils sont tous les deux en vacances. Sa maman londonienne euh, rencontre Brahim Lamrani aux îles Canaries. Et du coup, ils ont un enfant, ils ont Limeray et leur fille Rkia. Mais les sept premières années de la vie de Limeray, son père est absent puisque du coup, il continue à être aide en cuisine au Maroc. Et du coup, les sept premières années de la, de la vie de Limeray, c'est sa maman qui s'occupe de lui, c'est sa maman qui s'occupe de son éducation, comme elle le peut. Évidemment, euh, sans un père, Limeray a une enfance qui est très agitée, d'autant plus qu'il vit dans un quartier qui est extrêmement chaud de l'East London. Il fait les 400 coups, c'est un quartier, le quartier dans lequel il vit, qui est connu pour être un petit peu le terreau euh, de criminels en puissance et de braqueurs en puissance. Donc il naît dans ce terrain-là, dans ce terreau-là, les premières années de sa vie. Alors qu'il a 7 ans, son père, donc Brahim, peut venir rejoindre la famille en Angleterre. Donc à partir de 84-85, le père est là, mais le problème c'est qu'il est très violent et souvent sou. Et il frappe euh, ses enfants, il frappe Limeret. Et en fait, ça va s'escalader. Ça va s'escalader parce qu'à un moment donné, l'imeret va en avoir marre. Donc il va en avoir marre de se faire frapper, marre de se faire euh, insulter, rabrouer, humilier. Et en fait, au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à emmagasiner un peu de haine, beaucoup de haine envers son père, qui à un moment explose. Et en fait, c'est un voisin qui décrit la situation, il dit « Et un jour, le père de Limeray, comme à son habitude, apostrophe violemment, lit, et lit en amarre, il se retourne à un moment donné, il décoche une droite et il met KO son père. KO direct, immédiat. Et en fait, à partir de là, les relations vont encore plus s'envenimer, maintenant que Limeret, en fait, sait qu'il peut tenir tête à son père et qu'il qu n'est plus obligé de subir seulement. Et en fait, c'est le père, c'est Brahim, qui va être obligé de sortir de la maison. Donc c'est lui, le père, qui prend la décision de s'en aller parce que qu'il avait peur pour sa propre vie. Donc, comme année formatrice, il euh, y a plus joyeux, il y, y a plus cool, en fait. Hein. Clairement, on comprend que, que ce soit sa vie à l'extérieur turbulente avec ses amis où la vie au sein du foyer familial c'était c'était pas équilibré ça pouvait pas donner quelque chose d'équilibré et ça va se confirmer ça va se confirmer puisque du coup en fait l'hymeret la, la, la manière dont il grandit il est renvoyé de plusieurs écoles il se fait des amis qui deviendront ses partenaires de crime plus tard dans sa vie il commence à faire de l'argent avec euh, des deals avec des deals de drogue des deals de stéroïdes ça devient vraiment un nom dans le voisinage dans lequel il dans lequel il officie en fait et il se fait un nom en tant que quelqu'un de vraiment très dangereux, imprévisible et avec lequel il faut vraiment 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 pas chercher en fait. A tel point que même les policiers disaient de lui à l'époque on essayait de vraiment pas trop... pas trop faire de vagues parce qu'avec Limeret, ça pouvait très mal finir. Il y a même des histoires qui racontent que Limeret poursuivait lui-même des policiers dans leurs voiture de fonction en fait. Euh, C'est-à-dire que il bah, y a des moments où Limeray, qui a visiblement une aversion pour les forces de l'ordre, les poursuivait lui-même en les insultant dans leur propre voiture de police en fait. Et les policiers préféraient dire on préfère ne pas sortir et pas faire de vagues parce qu'avec lui ça va dégénérer en fait. Ça vous donne un peu une idée de comment est-ce que les gens ressentaient le contact avec Limeray. C'est le mec était fou en fait. Ça, ce sera donc sa jeunesse. Il va se faire pas mal d'argent avec les avec les deals, il va se faire pas mal d'ennemis aussi, mais il continue comme ça de vivre sa vie, il continue euh, en tant que ce qu'on appelle en anglais « enforcer ». Alors je sais pas quel est le terme français exact, mais Lee va apprécier particulièrement les côtés violents euh, des deals de drogue, dans le sens il va particulièrement apprécier tout ce qui est euh, faire respecter le territoire et aller demander de l'argent et aller réclamer les dettes en fait. Oui, évidemment, donc quand on dit ça, c'est euh, de manière violente. Et il y a d'ailleurs un passage qui est assez représentatif de, de, de Limeret, parce que euh, c'est lui-même qui dit à propos de cette période-là, « On pouvait très bien croire que j'étais ce qu'on appelle un « bully euh, » dans le terme anglais du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va intimider, quelqu'un qui va euh, impressionner, qui va de manière violente essayer d'humilier euh, des camarades de classe, parce que c'est généralement comme ça qu'on parle de « bullying », mais ça peut très bien être des gens de la vie ordinaire. Mais il disait, euh, Limeret, Moi, j'étais pas un bully ». Parce qu'un bully, c'est quelqu'un qui s'attaque à plus faible que lui. Moi, je m'attaquais à tout le monde. Et d'ailleurs, généralement à des poids lourds. On est sur quelqu'un, en fait, qui... Il n'a pas vraiment la même échelle de risque et la même échelle de, de prise de risque dans sa vie que des êtres humains normaux. Il a été habitué à la violence depuis tellement petit que pour lui, c'est un langage qui est... Pour lui, c'est une seconde nature. Donc, c'est pas grave de s'en prendre à quelqu'un qui peut théoriquement, qui a la carrure, qui a qui peut te répondre et te mettre dans le mal, parce que pour lui, il a l'habitude, depuis tout petit, avec son père, beaucoup plus grand, plus volumineux, plus plus massif, qui, de toute façon, le rouet de cou depuis sa plus tendre enfance. Donc ça, c'est l'enfance de Limeret, ça, c'est l'adolescence, c'est les jeunes années de Limeret. Maintenant qu'on vous adresse un petit peu le personnage de qui il était, on va passer au chapitre 2, sa carrière de combattant. À la base il ne va s'entraîner dans des clubs de kickboxing et de MMA, enfin de sports de combat euh, en, à Londres donc euh, il est allé au Peacock's Gym et au London Shoot Fighters qui ont produit énormément de très bons combattants euh, à partir de Londres il n'y va que pour apprendre à se battre, pour pouvoir être plus efficace pour pouvoir aller casser la figure à des gens sur lesquels il doit prendre sa revanche en fait ou alors de manière générale pour ne pas être démuni quand il est dans une situation extrêmement chaude face à soit plusieurs etc donc il veut apprendre la manière la plus efficace de combattre ça part comme ça. C'est pour ça qu'il y va, c'est dans cet objectif-là qu'il va dans cette gym-là à Londres. Et en fait, il se prend en jeu. Son caractère, sa personnalité extrêmement turbulente, très 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 sans chaud, va trouver une, une ligne directrice avec les sports de combat. Et en fait, à partir du moment où il va commencer, donc 98-99, à s'entraîner en MMA, dans les sports de combat, son rêve va changer. Son rêve, enfin il va surtout se construire un rêve en fait, parce qu'il n'en avait pas vraiment avant. Et son rêve va devenir, devenir champion UFC. Il va vouloir devenir le plus grand combattant de la planète. Et c'est assez intéressant parce que c'est un rêve qui va vraiment... On vous a décrit la personnalité qu'il avait, la personnalité euh, extrêmement imprévisible, on ne sait jamais ce qui va arriver, le mec aura recours à la violence pour n'importe quoi, il n'hésite pas. Euh, il est... enfin, de toute façon, il le dit lui-même et tous les témoins euh, qui ont participé au, comment dire, à la biographie de sa vie ensuite disaient de toute façon, lui... Il a participé à littéralement des centaines de street fights. C'est ce qu'il savait faire de mieux en fait, que de combattre dans la rue à point nu, etc. Mais à partir du moment où il va commencer à s'entraîner sérieusement, et à partir du moment où ses entraîneurs vont voir qu'il a de telles facilités et un tel talent pour le combat, ben en fait ils vont lui dire « tu peux vraiment aller très loin, tu as, as quelque chose dans les points, tu quelque chose dans ton mental qui fait que tu peux aller très loin si tu le veux. » Et il va se prendre au jeu et il va vraiment essayer et, et à chaque fois qu'il sera dans un gym en fait et qu'il aura cette opportunité de s'améliorer de devenir le meilleur combattant possible et ben ça il va le prendre vraiment très au sérieux et au point où quelques temps après son entraînement après le début de son entraînement en fait il va en 2000 décider qu'il a vraiment besoin de passer au niveau supérieur et en particulier au niveau du combat au sol au niveau du grappling et du coup avec les économies qui s'est faites avec euh, ces différents trafics et eh bien en fait, il va partir aux états unis et à Bettendorf, dans l'Iowa particulièrement. Alors pour ceux qui connaissent, donc là ce sont des noms qui sont un peu plus old school, mais ce sont des noms légendaires dans le monde des sports de combat. C'est le gym de Pat Miletich, Il s'appelle, euh, ancien champion welterweight de l'UFC. Et grâce à un contact, Limeret va donc prendre son baluchon et partir au, G au camp d'entraînement de Pat Miletich. Il va donc rencontrer les combattants de cette écurie. Là par contre, les noms vous allez reconnaître. Matt Hughes, Robbie Lawler, Tim Sylvia, Jeremy Horn, James Pulver. Que des champions ou anciens champions à part peut-être Jeremy Horn qui, qui ont été au plus haut niveau des sports de combat et qui faisaient partie du gym de Pat Miletich. Pat Miletich qui est donc, en plus d'être un ancien combattant de très haut niveau, est un des meilleurs entraîneurs que comptait la planète MMA à l'époque. Il va arriver avec son baluchon, Limeret, il avait littéralement l'embrouille dans le sang en arrivant, euh, en arrivant dans l'Iowa, à Bettendorf. Et pourtant, Pat Miletic dira à propos de Limeray, « Jamais un mot plus haut que l'autre quand il était dans l'Iowa avec nous. Jamais de problème, jamais rien. Sage, il était juste là pour s'entraîner, pour devenir la meilleure version de lui-même. Jamais eu de problème. » Ce qui est quand même assez intéressant de noter, et c'est quelque chose qui, de toute façon, on le verra en fait, et même jusqu'à la fin, jusqu'à jusqu aujourd'hui disons, on le verra pour lui. C'est tellement important ce rêve-là de devenir combattant pour lui que c'est la seule chose qui le maintient et qui lui donne envie de rentrer dans le droit chemin. Alors maintenant, il y a sa famille également, mais c'est vous, vous montrer à quel point pour lui c'était très sérieux. Et donc, dans l'Iowa, à Bettendorf, en fait, il s'entraîne euh, et, et, et il commence à créer un, vraiment un très très gros niveau avec cette équipe de, de combattants. Alors, il faut savoir qu'en plus, c'était bien tombé, puisque à Bettendorf, dans l'Iowa, dans le gym de Pat Miletic, Pat Miletic, c'est un mec à l'ancienne, ah, très très à l'ancienne, dans le sens, quand vous arrivez dans son gym, en fait, si vous voulez devenir combattant pro, le seul moyen, c'est de passer dans ce que Pat Miletic appelle la « battle box » donc ce qu'on pourrait traduire en français par euh, « boîte à bagarre », mais ça le fait un petit peu moins. La battle box, c'est, si tu veux devenir combattant professionnel, tu penses que tu as ce qu'il faut, tu viens, tu rentres, tu spares, dur, très dur, avec des combattants professionnels et euh, des bons combattants de l'écurie de Pat Miletic. Et puis, si on voit que tu as du potentiel, tu peux rester. Évidemment, Limeret, de toute façon, qui avait l'habitude euh, comment dire des, des combats quasiment tous les jours et qui avait déjà un bon niveau, en particulier en stand-up, en striking, avec ses points, va faire partie des, des gars qui sont restés et qui sont acceptés à l'intérieur du gym de Pat Midetich. Il va progresser énormément, il va, il va prendre, euh, prendre énormément d'expérience aux côtés de ces grands champions et de ce grand entraîneur, mais... Euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, même si Pat Miletic ne voulait pas de l'argent de, de Limeray, il ne voulait pas être payé Pat Miletic, il voulait juste aider Limeray. Mais malgré tout, la vie là-bas coûtait de l'argent. Et Limeray a dû repartir au bout d'un moment, en fait, euh, à Londres dégoûté évidemment, il aurait lui, il aurait voulu euh, pouvoir rester le plus longtemps possible pour s'entraîner avec euh, des gens qui pour qui il a gagné un énorme respect Pat Miletic et les combattants du, de son gym d'ailleurs Robbie Lawler en fait lui-même ne manquera pas de dire à propos de Limeret et de son talent de, de, de combattant particulièrement quand Limeret frappait aux pattes d'ours les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient pour regarder ce qui se passait tellement ça ressemblait à des bruits en fait d'armes automatiques. C'est... De toute façon, c'est son plus grand tatou, en fait. Alimerez, c'est ses mains. Il a, euh, si vous avez regardé sur sa page Wikipédia, en fait, il a un nombre de KO au premier round qui est assez impressionnant. Il y en a un d'ailleurs qui est au bout de 4 secondes, il me semble. Donc c'était quelqu'un d'ailleurs qui était, son surnom vient de là, Lightning, qui était connu pour la rapidité et la férocité de ses points et l'efficacité, surtout. Il revient donc en Angleterre après avoir passé euh, plusieurs mois aux côtés de Pat Miletich, il continue de s'entraîner, il continue de, de, de s'entraîner donc dans cette gym à Londres, à gagner du niveau, à combattre professionnellement, et après être revenu à Londres, euh, va d'ailleurs se passer une des anecdotes les plus hallucinantes de la carrière de Limeret, mais de toute façon vous allez en avoir l'habitude, ça n'est qu'une série d'anecdotes hallucinantes, la vie de Limeret, c'est ce fameux, cette fameuse bagarre générale de 2002 après un UFC une bagarre générale devenue légendaire pour une raison qu'on va évoquer tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en 2002, il y a l'UFC qui vient à Londres pour la carte Carlos Newton versus Matthews. Donc, Matthews, comme vous le savez maintenant, du coup, qui faisait partie du camp de Pat Miletich, etc. Donc, l'équipe de Pat Miletich est à Londres. Donc, forcément, c'est le moyen pour l'Imuret euh, de les mettre bien comme eux l'ont mis bien. Donc, il les accueille, il, il passe du temps avec eux, etc. Et après l'événement, après l'UFC, ils se retrouvent tous, euh, mais vraiment là faut se dire que c'est euh, tous dans le sens les gens qui faisaient partie de l'événement de l'UFC. Donc il n'y avait pas que l'équipe de Nimere et Pat Miletic, il y avait aussi Shock Liddle, il y avait aussi Tito Ortiz. C'est faut se dire que c'était genre un rassemblement des, des, des plus grands tueurs à main nue euh, de l'époque, en fait, du MMA. Et il y a à un moment donné un gars qui, pour jouer, ou pour en tout cas comme ça, pour déconner, grimpe, en fait, saute sur le dos de Pat Miletic. Et un des amis de Limeray pense que c'est une attaque. Boum Le mec tombe directement, KO. Et ça déclenche une bagarre générale, mais monstrueuse. Il y a même, euh, comment dire, un gars qui, à un moment donné, va être va prendre une patate, il va tomber sur le bas-côté de la route, son bras, qui est comme ça, va se faire rouler dessus par un taxi, euh, ça part dans tous les sens. Euh, Shock Lidl fait partie de la mêlée, et Shock Lidl dira... Donc, on rappelle, un hein, Shock Lidl, qui, à l'époque, c'était un des mecs les plus terrifiants euh, du, du monde, Shock Lidl dira « C'était la folie. Moi, j'étais en mode « Si je te connais pas, tu tomberas. » Donc, en anglais, « If I don't know you, I'm gonna put you down. » donc le Chuck Lidl, et il disait même qu'il mettait des spinning fist dans la bagarre générale. Enfin, c'est un truc complètement hallucinant, une espèce de montagne à la World War Z. Et dans cette mêlée, donc, dont font partie euh, euh, Limeray et, 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 et Chuck Lidl, et Tito Ortiz, qui était donc, à l'époque, le champion Light Heavyweight de l'UFC. Donc, euh, à l'époque, c'était vraiment, il y avait le champion poids lourd, et il y avait le champion juste en dessous, Light Heavyweight, moins de 93 kg, mais qui faisait donc une centaine dans la vie de tous les jours le roi de cette catégorie c'était Tito Ortiz et Limeray et Tito Ortiz se retrouvent face à face au milieu de la bagarre et apparemment multiples témoins oculaires dont Matthews et Pat Miletich et quelques autres donc ça fait partie des amis de Limeray mais apparemment c'est le consensus et Tito Ortiz n'a jamais démenti d'avoir été mis knockdown c'est juste que pour Tito Ortiz la manière dont ça s'est passé c'est qu'il s'est pris un knockdown, il s'est relevé et puis après il y a eu du clinch et puis il est reparti un knockdown éclair clair mais les autres témoignages disent que ce qui s'est passé, c'est que euh, Tite Ortiz a poursuivi Limeret dans une allée, dans cette bagarre générale-là. Les deux se sont mis là en face de l'autre. Tite Ortiz aurait voulu mettre un crochet gauche à Limeret qui l'aurait aurait esquivé et lui aurait rendu une combinaison en anglaise de entre 3 et 5 coups, selon les, selon les témoins ce qui aurait mis knockdown effectivement Tito Ortiz Limeret dit bah, ceux auquel j'ai rajouté deux soccer kicks à la tête de Tito Ortiz pendant qu'il était encore au sol avant de me faire écarter euh, pour ne pas que ça aille plus loin euh, par, par des collègues Limeret à ce moment là en fait et ça participera de la raison pour laquelle l'UFC a porté également un intérêt à Limeray, Limeret a mis KO dans un street fight le champion light heavyweight sachant qu'il combattait en 84 ou 70 kilos Limeret à l'époque eh ben, il a mis KO dans un street fight, Tito Ortiz, qui était le champion, le champion euh, du moment en Light Heavyweight. À partir de là, la légende de Limeray, qui était déjà euh, bien établie à Londres, va faire le tour du monde. Cette histoire-là va devenir euh, le bruit de couloir, mais que tout le monde connaît dans les cercles un petit peu des sports de combat. Après ça, en fait, l'UFC va donner sa chance, tout simplement, à Limeray. Il va lui donner sa chance, alors en 2004, il va combattre Jorge Rivera, qui était un très bon combattant à l'époque, et en fait, il va réussir à le soumettre au bout de deux minutes, deux minutes et quelques, il me semble, et ça aurait dû propulser la carrière de Limeray, puisque donc c'est une victoire, il est même rentré en plus, il faisait du buzz quoi, il est même rentré avec la tenue de Hannibal Lecter dans la cage, etc. Enfin, c'était quelqu'un de très très intense. Il aurait dû après cette victoire-là partir, partir pour une carrière, euh, une carrière monstrueuse à l'UFC, parce qu'il était beau gosse, parce qu'il était efficace, parce qu'il avait tout ce qu'il fallait en fait pour que ça marche. Le truc, c'est que il a eu des problèmes quand il était plus jeune, donc il a été placé en centre de détention euh, juvénile, mais il n'a jamais été mis en prison ensuite. C'est-à-dire que tous les policiers et tout le monde savait que Limeray faisait partie et était même très très haut placé dans les gangs de, de Londres, de l'East London, mais il était toujours passé à travers les mailles du filet en fait. Tous ses potes avaient fait de la prison, etc., un an, deux ans, trois ans, et Limeret, qui, c'est ce que disent ses collègues, était vraiment, vraiment malin pour tout ce qui était euh, les affaires de la rue, ne se faisait jamais pincer en fait. Même s'il y a, euh, il y a un moment donné, même de une la police qui a réussi à infiltrer quelqu'un dans le gang de Limeret, ça n'a même pas suffi, ils n'ont même pas réussi à avoir suffisamment de preuves pour l'incarcérer pour quoi que ce soit en fait. Mais, quelques années plus tôt, il y a eu un incident en fait en Angleterre où Limeray était avec sa femme enceinte et sa fille en voiture et il y a un gars qui l'aurait euh, rentré dedans, il aurait coupé la route et ensuite il l'aurait poursuivi. Enfin, une situation sur la route avec quelqu'un de visiblement agressif aussi. Limeray, à un moment donné, en a eu marre, il est sorti de la voiture pour régler son compte avec le monsieur et en fait il l'a mis dans le coma. Le mec a eu des, enfin, je sais plus combien de semaines d'arrêt de travail. Enfin, vraiment, Limeret l'a démonté, en fait. Et le truc, c'est que ensuite, ça a été au tribunal, et il a été innocenté, Limeret, parce qu'apparemment, le gars qui était responsable d'être rentré dans le, le 4x4 de Limeret, etc., était un récidiviste de, de des accidents de la route et de, de road rage, en fait, comme on dit dans le monde anglophone. Donc, il a été innocenté, mais il y avait quand même ça qui traînait quelque part dans le casier euh, et dans, les, dans, les, dans, le, dans le passif, disons, de Limeray, excuse ou non, mais les autorités britanniques du coup faisaient tout pour embêter évidemment les passages de Limeray aux états unis Et même s'il n'avait été convaincu de rien jusqu'à présent, officiellement et après avoir été majeur en fait, parce qu'avant il y a eu des délits pour lesquels il a été condamné, il n'a pas pu retourner ensuite sur le territoire américain parce qu'il y a toujours eu des problèmes de visa. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer sa carrière, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de visa qui ont fait que, alors qu'il aurait dû décrocher un énorme contrat avec l'UFC, ben en fait, rien ne s'est fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en revanche, il a continué sa carrière de combattant pro, mais en Angleterre, et il a même combattu Anderson Silva, d'ailleurs, après son combat à l'UFC. Ce sera son dernier combat, mais, euh, encore une fois, mais complètement fou, donc Limeray va mettre un coup de pression à Anderson Silva à la peser, mais comme vous n'en avez jamais vu, en fait. Alors, Anderson Silva n'est pas intimidé, mais le coup de pression... Alors, vous pouvez aller le voir, de toute façon, ça, ça se trouve sur YouTube. À la pesée, c'est très très chaud, parce que euh, Limeray, euh, Limeray a très envie de rentrer dans l'art d'Anderson Silva. C'est quelqu'un d'extrêmement intense, de toute façon, maintenant, vous l'avez compris. Et quelques combats auparavant, avait Mikao, un des partenaires de Anderson Silva, euh, pelé. Et c'était donc très très tendu. Et à la pesée, le stare down, c'est-à-dire le face-à-face, -face, il dure littéralement 3 minutes, en fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs minutes, Limeray et Anderson Silva vont rester en face. Ça se chauffe à un moment donné, bon bah ok, ils sont front contre front, donc on les sépare, le rideau tombe derrière, c'est le pandémonium. Et après, ils restent dans la même pièce, les gens essayent de les écarter, mais ils restent bloqués regard contre regard, mais vraiment mais à l'ancienne. Avec euh, évidemment, comme c'est une langue qui est différente entre les deux, puisqu'Anderson Silva est brésilien, avec du trash talk de la part de Limeray, de, qui, qui lui rappelle qu'il a éclaté son pote, euh, bah alors il est où, euh, José Pelé Il est où Eh ben il est là, il est là, il est au sol. Des insultes de tous les côtés. Et, et vous voyez l'intensité dans le regard de Limeray, c'est juste, c'est hallucinant. Pour autant, Anderson Silva n'est pas, pas impressionné, évidemment. Le combat a lieu le lendemain. Néanmoins, ce qu'on peut dire à propos de ce combat-là, c'est que même si Anderson Silva a gagné, sans aucun doute, il a prouvé que c'était un meilleur artiste martial. En revanche, alors qu'Anderson Silva est connu pour, évidemment, rester debout et mettre KO tout le monde, eh ben c'est lui qui a enclenché toutes les mises au sol. Alors, je ne sais pas ce qu'on doit en déduire. Est-ce qu'Anderson Silva s'était dit que c'était trop dangereux de rester debout avec euh, avec Limeray On ne saura jamais, parce que c'est aussi très possible qu'il se soit dit bah, « Je vais profiter du fait que je suis un meilleur artiste martial, mettre les tag-down, etc. » Quoi qu'il en soit, Anderson Silva a dominé Limeray, en, en particulier avec des low-kicks monstrueux pendant tout le combat. C'était le dernier combat euh, de Limeray, un face à face avec Anderson Silva, qui donc juste après ça deviendra la légende vivante qu'on connaît aujourd'hui, champion UFC, etc. Ça c'était au Cage Rage. Et on en arrive au chapitre numéro 3. Parce que avec tout ce qu'on vient de dire, là, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, eh ben, on n'en est même pas encore à la partie la plus dingue de la vie de Limeray, à savoir le braquage du centre de dépôt d'espèces bancaires Securitas. On est donc en 2005, il a terminé sa carrière, il ne le sait pas encore, mais son dernier combat était celui contre Anderson Silva, au je rêve. Il va se passer un événement qui va tout bouleverser dans la vie de Limeray et le faire se tourner vers ce fameux braquage pour gagner de l'argent différemment parce qu'il ne pourra plus combattre. On a dit donc qu'il ne pouvait plus aller aux états unis pour des problèmes de visa parce que les autorités britanniques lui mettent le plus de bâtons dans les roues possible lorsqu'il veut aller aux états unis avec, par rapport à son passif et les soupçons énormes qui pesaient sur lui sans même qu'il puisse être incarcéré ou jugé pour quoi que ce soit. Mais ce sera une énième bagarre de rue en fait qui va mettre fin à tout ça et qui va changer radicalement la vie de l'Imeret. Il y a un moment donné où il est dans un, à l'extérieur d'un nightclub, le funky Buddha, Et à l'extérieur de ce nightclub, il se fait euh, embusquer par deux personnes qui essaient de le poignarder, par deux gars qui essaient de le poignarder. Et il arrive à se défendre en fait. Il arrive à se défendre, il arrive à les repousser, il arrive à gérer le truc, mais quand même, au milieu de la bagarre d'ailleurs, il se fait euh, taillader, il perd d'ailleurs, il se fait trancher le téton gauche. Mais il arrive à repousser les assaillants. Et une semaine plus tard, alors que c'est l'anniversaire d'un de ses coachs, les deux gars qui étaient venus pour essayer d'en découdre avec Limeret la, la, la semaine précédente reviennent à la charge avec plus de monde pour obtenir leur revanche et vraiment réussir à en finir avec lui. S'en suivra une mêlée, une nouvelle bagarre générale avec plus de 30 personnes et armes blanches au cours de laquelle Limeret se fera poignarder à différents endroits du corps, dont une à la tête. Il, prend, il pensera même au début en fait que c'est un coup qui s'est reçu. Il se fait poignarder à la tête, il se fait poignarder et c'est une artère qui se, fait, qui se fait couper, en fait, dans un des coups de couteau. Pour un autre coup de couteau, c'est le poumon qui est perforé. Là, l'hymeret passe, il meurt, en fait. Il meurt parce qu'il il est, il est, il est, il est rushé à l'hôpital. Il doit être ressuscité trois fois à l'hôpital, tellement il a perdu de sang, tellement la condition est critique. Il va donc perdre huit pintes de sang, donc en français l'équivalent de quatre litres de sang, au cours de, ce, de cet incident, de cette, de, de cette attaque. Et euh, à partir de là, en fait, il va être tellement diminué physiquement qu'il ne reviendra plus au même niveau. Il ne reviendra plus jamais au même niveau et du coup, il va se tourner vers d'autres moyens de gagner de l'argent et dont ce fameux braquage qui va mettre au point dont il sera le cerveau, le plus gros braquage de l'histoire de la Grande-Bretagne où ils vont dérober avec son équipe 53 millions de livres en espèces, l'équivalent de 100 millions de dollars. Et c'est donc Limeret qui est à l'origine de ça. Alors la manière dont ici sont pris, c'est que Limeret et un ami à lui ont imaginé un plan qui était méticuleux du début à la fin. Le centre de dépôt des Securitas, c'est l'endroit où est stocké euh, tout, tout l'argent liquide avant de pouvoir être redistribué aux différentes banques. La manière dont ils vont s'y prendre, c'est qu'ils vont d'abord s'occuper du manager du dépôt. Colin Dixon, ils vont se déguiser en policier, se faire maquiller par une maquilleuse professionnelle pour qu'il ne soit plus reconnaissable ensuite, euh, par le témoignage donc de ce gars-là lorsqu'il sera libéré. Ils vont utiliser une fausse voiture de police. Une fois que Colin Dixon sortira après une journée de travail du dépôt Sécuritas pour rentrer chez lui, il va se faire mettre sur le bas-côté et arrêter en fait par une voiture de police qui met donc le gyrophare. Colin Dixon pense que c'est une simple opération de routine pour un farcassé ou un truc comme ça. Évidemment, en fait, c'est Limeray, un de ses associés, déguisé en policier et euh, maquillé, qui vont donc le mettre dans leur voiture de police, lui faire comprendre que ça n'est pas une opération de police de routine. Il intéresse tenir à carreau parce que c'est un 9 mm. Et en fait, il est amené dans une ferme à, à côté de Londres. Dans le même temps, en fait, une autre partie de l'équipe de Limeray va aller au domicile de Colin Dixon. Il y a sa femme et sa fille, ils vont prétexter en fait, eux aussi à habiller en policier, euh, que Colin Dixon a eu un accident de voiture et qu'il faut aller à l'hôpital pour le retrouver. Donc évidemment, ils mettent la femme et la fille dans un van et ils l'amènent eux aussi dans la fameuse ferme à côté de Londres. Une fois ici, ils font comprendre à Colin Dixon avec sa famille, à bout portant évidemment avec des armes, des armes à feu, que si il veut que sa famille s'en sorte vivant, il va falloir coopérer. Ils amènent tout ce petit monde-là au dépôt Securitas, donc la femme, la fille, Colin Dixon et toute l'équipe euh, de braqueurs avec un camion, un énorme camion euh, pour pouvoir prendre toutes les espèces une fois qu'ils auront mené à bien leur opération. Et une fois arrivé au dépôt, Colin Dixon fait rentrer tout le monde, explique aux employés que Surtout, vraiment, ne déclenchez pas l'alarme et vraiment ne faites rien. Ils ont ma famille, ils ont ma famille et ils n'hésiteront pas à la tuer si jamais, euh, si jamais vous faites quelque chose. L'équipe qui, au préalable, donc quelques mois plus tôt, euh, avait réussi à faire rentrer un membre de leur équipe en tant que infiltré, en fait, après une, une, comment dire, une interview de 10 minutes, le mec a été accepté parmi les employés du dépôt Securitas. Ce gars-là donc, euh, qui était infiltré en fait, un jour était venu avec une caméra derrière, son, derrière son, son bouton de ceinture pour pouvoir filmer un peu tous les lieux en fait, pour que les, les braqueurs puissent se repérer et aller le plus vite possible pendant l'opération, pendant le braquage. Donc, il savait exactement ce qu'il faisait, où il fallait aller, comment ça se passait. Et donc tout ça va très vite en fait. Tout ça va très vite et au bout de euh, au bout de plusieurs minutes, ils ont déjà eu accès au coffre. Ils ont vidé le plus d'argent en petites coupures euh, qu'ils pouvaient, mis tout ça dans des grands sacs, mis tout ça dans des casiers et rempli leur camion de, à rabord du plus de billets possible. Leur seule erreur ce jour-là en tout cas, ce sera qu'ils n'avaient pas prévu un camion plus grand, puisque donc même en ayant rempli le camion à rabord de billets, en fait, ils n'ont pu vider que le quart du dépôt. Mais ça fera quand même donc cette fameuse sonne, somme de 53 millions de livres. En fait, ça se passe très bien. Jusque là, ça se passe très bien. D'ailleurs, il n'y a aucun coup de feu qui est tiré. Tout se passe à merveille. Vraiment, leur plan fonctionne de A à Z pour ce qui est du braquage en lui-même. Mais en fait, comme le disait euh, un des, des plus grands braqueurs d'ailleurs qui était responsable de l'attaque du train en 1963 et qui, était ensuite, qui est ensuite devenu un analyste euh, du, de, du crime et des braquages euh, en Grande-Bretagne, il disait en fait le problème de beaucoup de braqueurs c'est qu'ils font très bien la partie braquage et après c'est n'importe quoi en fait. Pour ce qui est de comment est-ce qu'on gère l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe et c'est exactement ce qui va se passer avec le gang de Limeré en fait, c'est-à-dire que à partir de là, c'est la débandade. La police se met sur le coup, les gars sont efficaces et au bout de deux semaines seulement en fait, il y a déjà une énorme partie du butin qui a été récupéré, tout le monde, euh, tout le monde a été à peu près appréhendé. Euh, il y a déjà des gars qui sont en prison et qui sont euh, sur le point de prendre jusqu'à 140 années de prison. Enfin. Seulement 15 jours après le braquage, qui était pourtant réglé comme du papier à musique, c'est déjà c'est la cacophonie. Après l'orchestre, la cacophonie en fait. Et euh, la, la fameuse maquilleuse qui était responsable de, de défigurer et de faire changer les traits de certains membres du gang pour ne pas qu'ils soient re, euh, reconnaissables ensuite, va commencer à donner des informations parce qu'elle a peur pour elle, elle a peur pour sa vie aussi. À partir de là et de plusieurs autres preuves, comme les voitures qui ont été récupérées, comme les vannes qui ont été récupérées, etc., les preuves vont s'accumuler, tout le monde va se faire choper en fait petit à petit, et tout le monde à part Limeret euh, et Paul Allen vont se retrouver sous les écrous en fait. Ça va être vraiment mais réglé en l'espace de deux semaines. Mais pour Limeret, ce sera pas aussi simple en fait, parce que si, si tous ses potes se font choper euh, quasiment immédiatement, Limeret, lui, il va réussir avec Paul Allen et deux autres amis à passer jusqu'au Maroc en fait. Il va réussir à faire euh, Angleterre. France, Hollande, Espagne et, euh, et ensuite au Maroc. Avant même que la police n'ait pu le retrouver et l'arrêter, le récupérer et pour le traduire devant, devant la justice. Donc en fait, alors que tous ses potes se sont fait choper, Limeret, Paul Allen et deux autres amis, donc Paul Allen qui est un ami d'enfance et qui a participé à tout ça, sont au Maroc, s'achètent une villa en cash de 1 200 000 livres ils vivent la grande vie, ils s'achètent des voitures de sport, ils s'achètent des fringues de luxe, euh, dans la villa, ils ont la piscine, ils ont tout, ils ont même... Euh, l'Immeret se fait même peindre et sculpter une, une frise absolument dégueulasse de son combat à l'UFC. Donc enfin, Bon, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais franchement... Là le taf était vraiment sale, hein. qui que ce soit qui l'ait fait c'est pas bon. Donc ils vont vivre la grande vie, mais néanmoins les autorités marocaines vont quand même réaliser un coup de filet et arrêter les quatre larrons alors qu'ils étaient euh, dans, un, dans un énorme complexe de supermarché, un mall, pour faire leurs emplettes, etc. comme d'habitude. Les autorités marocaines vont quand même arrêter tout ce petit monde pour possession de drogue, puisqu'en plus ils en auront sur eux ce jour-là. Ils vont ensuite aller faire une perquisition dans la villa achetée par Limeret, ils vont trouver tout un tas de choses qui vont permettre d'incriminer, de les incriminer. Et en fait, à partir de là, ça va être compliqué, parce que il n'y a pas de processus facilité d'extradition à l'époque, en tout cas c'est peut-être le cas aujourd'hui, entre le Maroc et la Grande-Bretagne, ce qui fait qu'ils vont être mis en prison, mais donc en prison au Maroc. Paul Allen, par exemple, l'ami de Limeray, va passer 20 mois en prison. Et ensuite, les autorités anglaises vont réussir à le faire extrader. Et donc, il va repartir, euh, en plus, pareil, vraiment en grande pompe, avec des, des, convois de six voitures, hélicoptères, etc. Enfin, vraiment traité comme le plus grand des bandes, des grands membres du grand banditisme. Et, euh, mais donc, Paul Allen va être extradé. Et le problème, c'est que pour Limeray, en fait, il a la double nationalité anglo-marocaine, britannique, euh, enfin, marocaine et britannique parce que du coup son père, Brahim, était marocain, et en fait, c'est ce qui fait qu'il ne sera jamais extradé au Royaume-Uni. De 10 ans, qu'il prendra initialement, en fait sa peine va être rallongée à 25 ans de prison, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, Murray est en prison au Maroc. Alors évidemment, les histoires continuent, il y a un moment donné où il a essayé de s'évader, parce que du coup, des potes à lui, euh, lui ont glissé des petites scies à métaux dans des biscuits. Et du coup, euh, il voulait s'en servir pour scier les barreaux et s'évader. Il avait même perdu du poids spécialement pour pouvoir s'infiltrer entre les barreaux de la prison. Mais ça n'a pas marché. Enfin, des histoires à la Limeray, en fait. Mais voilà. Encore aujourd'hui, en fait, à l'heure où on se parle, Limeray y est. Il est toujours détenu. Il est toujours au Maroc. Il y a Bloody Elbow, euh, qui est un média américain, qui a réussi à avoir une interview avec lui euh, il y a quelques années, en 2018. Et qui a pu parler en fait à Limeret et puis lui demander alors maintenant, maintenant comment tu te sens qu'est-ce qui se passe quels sont tes objectifs, comment tu vois la vie en fait et Limeret disait ben, entre autres ben, évidemment en fait euh, ici euh, la, la joie n'existe pas donc euh, le seul truc qui me fait survivre c'est que ben, je me dis que je sortirai un jour euh, Limeret dit aussi ben, maintenant il y a trois choses qui me font rester en vie en fait, et qui me, font, qui me font continuer à me battre c'est, un, l'espoir de sortir un jour, 2 l'espoir de revoir ma famille et de pouvoir passer du temps avec eux et, 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 et gagner, rattraper le temps perdu, et 3 de devenir champion UFC. Après tout ça, après tout ça, il garde l'espoir, et d'ailleurs il continue de s'entraîner en prison, en fait, il passe ses journées à s'entraîner, il garde l'espoir de sortir un jour et de devenir champion UFC. C'est-à-dire que ce rêve-là, le seul rêve qui a jamais réussi, en fait, à le canaliser, pour lequel il, il a jamais réussi à se, à rester sérieux, à vraiment faire quelque chose de bien, à vouloir ne pas causer de problème, et ben, cet objectif-là, qu'il a canalisé, qu'il a équilibré, il l'a toujours, en fait. À 43 ans, il a toujours ce rêve de sortir de prison, de pouvoir raconter son histoire, de recombattre et de devenir champion UFC. Et voilà. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous savez qui est Limeret Maintenant, vous savez qu'en fait, euh, bah, ce genre de personne, ça peut exister. Bon, il y, y, y en a une dans l'histoire, en fait. Hein. Mais euh, combattant UFC, euh, braqueur, responsable de, 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 du plus gros casse de l'histoire de la Grande-Bretagne, un homme qui a mais, plus d'anecdotes que de poils sur le corps, bah, ça existe. C'est Limeret. Et on espère que vous avez apprécié... Euh, ce nouvel épisode du Compte du Père Rusty, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose dessus parce que c'est beaucoup trop légendaire pour être laissé de côté, même si c'est un combattant qui n'a pas percé à proprement parler. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah lâchez le like. Euh, Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, ça nous aide énormément. Et puis si vous voulez qu'on fasse un Compte du Père Rusty sur quelqu'un en particulier que vous avez en tête, laissez-les en suggestion en commentaire. Et puis, euh, bah, je vais vous laisser réfléchir sur cette histoire et puis l'ingérer un peu parce que c'est tellement du délire que ça va vous paraître fake. Mais donc, j'imagine que vous êtes déjà en train de regarder sur Internet, etc. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour un nouveau compte du Père Rusty, un nouveau podcast ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, bah, prenez soin de vous et à bientôt.